0: 扫起落叶，好过冬。橘黄色的校车来了，为教育平等做的艰辛努力。每天清晨和下午，在美国城乡有那么一道风景，马路上行驶着一辆辆橘黄色的校车，时不时的停下，让背着书包的中小学生上下车。当校车停下的时候，不论多么宽的马路，不论多么繁忙的街道，所有方向的车辆一律停车，等待孩子们穿过马路。只有等校车启动，马路上的车流才会重新移动。这一辆辆校车，大的如大型客车，小的只是一辆小面包车，但是全国一个式样，都是一个颜色，醒目的橘黄色。如今，全国一共有四十五万辆校车，两千四百万公立学校中小学生每天依靠校车接送。全国校车每年累计行驶约六十亿公里，接送一百亿人次。遍布全国的橘黄色校车是美国公立教育系统的象征。橘黄色的校车在告诉孩子们，教育。等于你的未来，你能得到多少教育，你的未来人生就有多少前景。平等是一个美好的理想，许多人认为所谓平等，就是在人的一生中机会平等。若具体而言，没什么比教育平等更重要的了。只有在平等教育的前提下，才谈得上机会平等。为此。美国人走过了格外艰辛的道路，不公平的历史遗产，在历史上大概没有什么地方比美国存在更严重的教育不平等了。美国在历史上曾经存在奴隶制，黑奴没有人身权利，他们的一切都属于奴隶主，有些地方甚至规定。不能让黑奴获得识字的能力，让黑奴读书是犯法的。除了黑奴，其他人的教育大多由教会提供。在穷人聚居的地方，教会比较穷，教育就比较简陋；富人聚居的地方，就可能集资让孩子们得到较好的教育。孩子们能够得到什么样的教育，完全取决于出生在什么样的家庭。人生下来有贫富之别，教育天生又是不平等的。南北战争以后，正式废除了奴隶制度，美国通过了第十四宪法修正案，规定所有公民享受同等的法律保护。可是，在南方仍然实行黑白隔离的制度，黑人在黑人的学校，白人有白人的学校。联邦最高法院在一八九六年裁决，只要黑白学校有相同的地位，那么分离但是平等的隔离制度是合法的。在此后的半个世纪里，美国很多地方的黑人孩子只能在黑人的学校上学。黑白分离的公立学校，如果有相同的校舍设备，就是平等的吗？这是美国人的。一个历史问题，历史转折点。一九五二年，在堪萨斯市，一个叫布朗的黑人小姑娘报名一所白人学校，遭到拒绝。家长为争取孩子受平等教育的机会，将学校委员会告上法庭。在南卡罗来纳州。弗吉尼亚州和德拉瓦州也同时发生类似的法律诉讼。这些案子经过漫长的判决和上诉程序，到达联邦最高法院。最高法院将数案合并，听取辩论，这就是著名的“布朗诉学校委员会案”。美国最大的黑人民权组织。美国有色人种进步协会的著名黑人律师马歇尔代表布朗出庭最高法院。代表被告方的是堪萨斯市、弗吉尼亚州、南卡罗来纳州和德拉瓦州政府的司法部副部长。他们的根据就是，黑白分校是分离，但是平等的。一九五二年十二月九日。最高法院举行布朗案辩论听证。一年后的一九五三年十二月八日，最高法院再一次举行辩论听证。最高法院首席大法官是著名的沃伦大法官。沃伦知道，从南北战争以来，整整等待了一个世纪的历史转折点，终于来到了。他知道。此刻，在最高法院九位大法官面前，是争取把美国的教育平等推进一大步的历史性机会。他们要改变一种旧的不合理、不公平的制度，这种制度在南方已经实现了一百年，而且得到很多南方白人民众的支持。根据美国人的传统，教育是社区民众有自主权的事情。教些什么，怎么教，历来是社区自己决定，也就是孩子家长们自己决定，政府不宜插手干预。过去不平等的黑白分校制度，正是建立在这种教育自主权的基础上，所以废除教育的种族不公平，必须回答教育自主权的问题，必须有坚实的宪法依据。在第二次最高法院听证以后，沃伦大法官会同其他大法官整整工作了六个多月。沃伦知道，这一历史性的转折不会轻易而顺利的实现，为此他要让最高法院做出一个一致性裁决，而不是有分歧意见的裁决。他要用最高法院的一致性来向社会传达一个强烈的信息。他在最高法院大法官之间讨论沟通，一直到达成一致裁决为止。一九五四年五月十七日，最高法院公布了沃伦大法官亲自起草的《布朗诉学校委员会案》裁决书。沃伦大法官在裁决书中说：“今天。”教育是州政府和地方政府的最重要职能。强制性的义务教育法和投入教育的巨大开支，都表明我们认识到了教育对我们社会的重要性。教育是实现我们的基本公共责任所必须的，包括参军服役也要求受过教育。教育是做个好公民的基础。今日之教育是唤醒儿童接受文化价值，为以后获得职业训练，帮助儿童适应社会的主要手段。现在，如果儿童没有能够得到教育的机会，就不能合理的期盼他们在生活中得到成功。这样的教育机会是每个儿童有权利要求州政府以平等的条件提供的。针对分离但是平等的旧原则，沃伦以法庭上的证据说明，教育是否平等不能光看校舍、课程、教师工资等等有形因素，而是主要还得看分离的教育制度的后果。他指出，证据表明，种族分离的学校制度在黑人儿童中造成自卑感，这种自卑感对他们精神和心智的伤害是不可弥补的。因此，最高法院作出了历史性的判决：公共教育领域里“分离但是平等”的说法是站不住脚的，分离的教育设施是内在不平等的。这种分离的教育制度违反了所有公民得到法律平等保护的第十四修正案，是违宪的。最高法院命令联邦政府和各州政府有责任取消分离的教育制度。可是，分散于各地的学校怎样做到取消黑白分离呢？一年后的一九五五年，最高法院对布朗案再次作出判决，命令全国的联邦法庭在其判决中要求用审慎的速度废除黑白分校制度。黑白合校是法律的要求。布朗案以后，全国大部分地方的黑白合校进展顺利，但是在南方几个历史上的蓄奴州，还存在黑白居住区的隔离以及其他公共设施的黑白隔离。在南方一些地方，取消黑白隔离的学校遭到地方当局和白人民众的强烈反对。在阿肯色州。八所公立大学中有七所在布朗案裁决以后顺利实现黑白合校，黑人已经被选入州教育委员会，很多中小学废除了黑白隔离制度，但是有些学校却发生了白人学生和家长的抵制，其中最著名的是小盐城高中。小盐城是阿肯色州的州府。小盐城高中是当地最好的一所白人学校。发生冲突的重要原因是州长佛布斯。一九五七年，小盐城学校委员会一致决定制定一个渐进的计划，从秋季开始废除种族隔离，先高中后初中，最后是小学。小盐城高中批准九个黑人秋季入学。九月二日，开学前一天，阿肯色州长福布斯调动州国民兵包围了小盐城高中。第二天，当黑人学生来上学的时候，他们发现国民兵依次排开，禁止任何黑人进入学校。州长说：“这是为了保护学校的财产和人员的安全，避免可能出现的暴力。”国民兵在州长命令下对小盐城高中的包围持续了三个星期。黑人组织向联邦法庭发出请求，联邦法官命令州长下令国民兵撤离。国民兵在九月二十日撤离学校。九月二十三日，九名黑人学生在警察保护下进入学校，白人学生开始攻击警察，校外有上千白人家长围观。都表示反对黑白合校。校方担心警察控制不了局面，只得将黑人学生偷偷从旁门送出学校。九月二十四日，支持黑白合校的小盐城市长伍德罗曼给总统艾森豪威尔拍了一个电报，要求联邦政府支援。艾森豪威尔当天宣布。将阿肯色州国民兵的指挥权收归联邦政府，并且下令派出美国陆军一百零一空降师的一千名士兵连夜开赴小盐城。一九五七年九月二十五日，小盐城高中里里外外布满全副武装的士兵。一百零一空降师在二次大战中功勋卓著，是最受尊敬的部队。九名黑人学生。就由这支部队全副武装的士兵陪同进入学校。小盐城高中在联邦政府的强力干预下废除了种族隔离，但是小盐城白人学生和民众的对立情绪并没有一下子消除。市学校委员会担心混乱和暴力随时都可能发生，逐向联邦法庭提出。将废除黑白分校的计划暂停两年半，联邦地区法庭的法官同意。黑人组织提出上诉，此决定在上诉法院被推翻，结果于一九五八年到达联邦最高法院。这就是一九五八年库珀诉阿伦案。联邦最高法院于一九五八年九月十一日举行听证辩论。而且以历史上从来没有过的速度，在第二天发布了九位大法官的一致裁决。大法官们在裁决中指出，宪法是这个国家的最高法，联邦最高法院1954年对布朗案的判决是一种对宪法的解释，具有最高法的效力。阿肯色州的州长和州议会必须服从这一判决。根据这一法律，州政府不能因为害怕出现混乱和暴力，就侵犯黑人学生接受平等教育的权利。最高法院用这一裁决表明，在公立教育体系内的不公平的黑白分校制度必须废除。州政府和地方政府不能用害怕出现混乱作为借口，延缓黑白合校的进程。所有不能用实际效果来实行这一法律要求的学校，将失去获得联邦教育经费的资格。黄灯变成绿灯。实现黑白合校的最大困难是美国很多地方历史上黑白居住区的分离，很多地方黑人聚居在一起，组成黑人的社区。南方有些地方的地方法规禁止黑人居住在白人区，有些白人居住区居民们自己规定禁止把房子卖给黑人。由于教育是社区自主的事物，如果社区是黑白分开的，那么学校黑白分开就会自然形成。在这样的地区，黑白合校的进展就十分缓慢。不仅白人学生不愿意去黑人学校，黑人学生也不愿意去白人学校。1964年，新的民权法生效后，阻挠黑人居住的白人区就是非法的，在房屋买卖和出租上，种族歧视也是非法的。居住方面的种族隔离开始被打破。在弗吉尼亚的新肯特县，一半人口是黑人。这个县原来有两个学校，一白一黑。在根据布朗案裁决而废除黑白分校的过程中，县学校委员会制定了一个叫做“选择自由”的规定，就是让所有学生不论黑白自己选择上哪个学校，用这样的办法来实现黑白合校。学校委员会认为。有了这个规定，就符合联邦关于废除黑白分校制度的要求了。选择自由的规定是否达到了废除黑白分校制度的要求，在这个问题上发生了争议。这一争议于1968年到达联邦最高法院，这就是格林诉新肯特县学校委员会案。5月27日。联邦最高法院又一次做出了一致裁决。大法官们在裁决中指出，选择自由并不违法，但是选择自由本身不能代替废除黑白学校的目标。黑白分校制度是否废除，要看实际效果。大法官们指出，该县一千三百名小学生。七百四十名是黑人，一九六五年只有三十五人自由选择去白人学校。虽然一九六七年增加到一百一十五人，百分之八十五的黑人学生仍然在全黑人的学校里，而白人都没有自由选择去黑人学校的。也就是说，这个县基本上还是黑白两个学校。结论是。选择自由的规定并没有达到废除黑白分校的目标，是不够的。大法官们随后提出，黑白分校的不公平制度是否废除，要看几个方面的措施和效果，包括设施、教师、员工、交通和课外活动。如果这几项达到黑白合并了，这个学区才算是废除了黑白分校制度。这几个方面后来就被称为格林要素。那么，怎样来达到各项格林要素呢？最高法院指出，这是学校委员会的责任，来制定一个切实可行的计划，来保证迅速的、不拖延的废除黑白分校制度。任何做不到这一点的方案，都是不可容忍的。最高法院对格林案的裁决，实际上发出了加速废除黑白分校制度的指令。学校委员会有责任以强迫性措施来实现黑白分校，而不能再犹豫和拖延。巧的是，一九五四年的布朗案宣布要采取审慎的速度。布朗在英语里是橘黄色的意思。一九六八年的格林案发出了加快废除黑白学校的信息。格林在英语里是绿色的意思。沃伦大法官在给起草裁决书的布列南大法官的信里说：“这份意见书一下达，黑白学校的交通灯总算要从黄灯变成绿灯了。黄灯变成绿灯。”加快走向教育制度的平等，美国人为此付出了巨大的代价。格林案是发生在历史性的一九六八年，这一年最高法院辩论格林案的第二天，马丁·路德·金被白人种族主义者暗杀，全国处于困惑和紧张之中。一个月后，最高法院公布此案判决，命令把黄灯转为绿灯。三年后的一九七一年，最高法院在斯万案中裁决，针对农村地区黑白居住区相隔太远的困难，肯定了动用美国从三十年代开始就标准化的校车制度，把白人学生用校车送往黑人居住区，把黑人学生送往白人居住区，用校车强行把黑白学生混合，来实现黑白合校的目的。